0: Ciao a tutti da Teglio, benvenuti a una nuova puntata di Radio Linux caldo rovente, tastiere bagnate insomma noi andiamo avanti perché abbiamo tantissime notizie da farvi conoscere durante questa settimana c'è stato un po' l'aggravamento anche della situazione di Julian Assange che è, sapete tutti insomma, che sarà al 90% buono e stradato negli stati uniti per aver fatto il suo lavoro, per averlo fatto molto bene, cioè il giornalista, aver informato di quello che accadeva eh, appunto tanti anni fa attraverso Wikileaks eh, su cose di cui nessuno eh, appunto parlava. Quindi eh, direi di iniziare subito la puntata con le nostre news e partiamo con le nostre notizie come al solito nella puntata di radio linux andiamo a vedere pure le nuove distribuzioni che sono eh, uscite in realtà questa settimana eh, ne sono uscite eh, davvero poche però ne è uscita una eh, importante eh, che è appunto Manjaro, che è una delle distribuzioni migliori eh, del mondo di arch forse è una di quelle più sponsorizzate e eh, usce la nuova eh, 21.3.0 la novità interessante è che porta il eh, gnome 42 che quindi eh, viene utilizzato in una versione quindi tutta diciamo ritoccata dal team di mangiaro poi ovviamente abbiamo anche eh, mangiaro XFCE che è, per, diciamo, per i computer un po' datati e poi c'è la versione di kde che, ho testato e che devo dire funziona veramente molto molto bene e tra l'altro hanno cercato di migliorare l'interfaccia questo più che altro l'hanno fatto con gnome perché hanno cercato di fare l'utente diare la possibilità all'utente di facilmente us- utilizzare l'ambiente scuro che va a risparmiare un po' anche di, almeno di, di, di batteria o più che altro alleggerire eh, l'utilizzo del pc per le persone che hanno problemi diciamo alla vista ma in generale l'ambiente scuro serve per questo motivo e poi ehm, eh, diciamo che ci sono state anche delle eh, novità eh, anche nell'ambito della edizione xpc che ovviamente avendo la 4.16 la versione proprio eh, ultima che, che è uscita e porta tutte le migliorie di questa diversa versione soprattutto loro hanno lavorato molto nell'area del compositing e del glx ovviamente hanno mantenuto gli elementi fondamentali quindi il file manager è sempre tunar ho letto un po' eh, di eh, recensioni di persone che l'avevano provata eh, mantengono eh, Calamares come procedura di installazione e, e dicono tutti insomma che bene o male eh, è facile da installare mantiene la sua facilità tra l'altro anche la sua usabilità soprattutto in plasma perché KDE offre la versione 5.24 che se non sbaglio non è proprio l'ultima perché la è la 5.25 però è molto veloce e funziona molto molto bene e mangiare in genere diciamo che è una delle più affidabili nel mondo delle derivate arch e eh, l'unico diciamo eh, appunto che che ho notato è che bisogna stare attenti un po' agli aggiornamenti eh, perché eh, a volte eh, passa un po' troppo tempo insomma fra un software e il suo Successivo, forse perché hanno dei problemi sul server. Ma questo l'ho dato io, poi qualche altra persona. però potrebbero essere anche problemi risolvibili. O che si risolvano nel prossimo mese o la prossima settimana. Staremo a vedere. Comunque, Mangiaro rimane sicuramente. Una delle migliori di distribuzioni del mondo Arch
1: questa settimana invece, eh, Sparky Linux ha aggiunto un programma simpatico al proprio repository. Si tratta di mm, perdonatemi la, la pronuncia Wine eh, scritto Wine W, N e ZG ed è un, uh, un front-end grafico, come dice il nome. Per Wine o come si chiami? è una, um, qualcosa di molto più, molto più limitato rispetto a un Play on Linux però dà la possibilità con quattro uh, con clic di scegliere una collezione di, di, di script in bash per, um, per, il, uh, me, eh, per il Wine prefix uh, o come si chiama per uh, il, uh, il Wine il desktop uh, emulato da Wine ecco e, e permette soprattutto di lanciare le, 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 le applicazioni ex anche non, non installate tra virgolette sul, sull'hard disk quindi se, avete qualche, se volete fare qualche tentativo non è affatto disprezzabile come cosa e, per quanto riguarda invece Maculu, ovviamente è poco fa è uscita la nuova release eh, che vi, vi invito a provare anzi installatela e fateci sapere com, com'è andata e il Borra rhymer al momento sta riempendo il il web di di video di makulu tra tra i vari titoli che che ho scorso faccio solo questa notazione c'è il il makulu gamer edition ma sarà il il, il nome del desktop ragion per cui veniamo alle nostre notizie dal mondo e apriamo con Bloomberg secondo Bloomberg il governo cinese sta eh, abbandonando più più o meno velocemente Windows e PC occidentali per per, sistemi operativi e hardware fatti in casa propri Eh, leggi Linux verrà ostilizzato per quanto riguarda eh, i PC sono curioso di sapere come faranno visto che ne, debbono, ne dovrebbero sostituire un 50 milioni circa e comunque c'è sempre tecnologia statunitense all'interno dei pc però staremo a vedere invece di criptovalute non per parlare di criptovalute ma di nvidia a quanto pare penso che già ne abbiamo discusso uno o due anni fa di questa, di questa anzi di una notizia molto simile che nvidia non avrebbe detto agli investitori quanti profitti ha fatto con le schede dedicate al videogioco e quanti, con, e quanti profitti abbia fatto con le schede dedicate all'estrazione di criptovalute e, ebbene, ho um, messo comunicazione in merito al numero di schede video GeForce vendute ai miner di criptovalute nell'anno fiscale 2018, Nvidia è stata multata dalla SEC, la Consub americana per 5,5 milioni di dollari.
0: Passiamo a una distribuzione che si chiama GhostBSD, che riguarda il mondo di FreeBSD. Vi avevo detto la settimana scorsa che con l'uscita della nuova FreeBSD molti speravano insomma, che eh, GhostBSD eh, si fosse evoluta, diciamo così, e quindi eh, riuscisse per l'ambiente desktop, per provare l'ambiente desktop sui PC, non solo eh, sui server ed è andata a finire così, nel senso che è uscita la nuova Ghost Bestie nella sua versione 22.06.15, che è una versione molto interessante perché ha il supporto dei dispositivi Broadcom, che poi sono quelli proprietari e che poi sono sempre quelli che danno un po' di, di problemi. Poi in realtà li troviamo un po' infilati ovunque, per esempio se non sbaglio nel mondo del Raspberry abbiamo appunto la Broadcom nel mondo del mac abbiamo la broadcom ce ne sono da, da, in diverse eh, diciamo versioni diversi anche pc noti tant'è vero che hanno fatto appunto delle prove anche su vecchi mac e, e tutto è stato eh, supportato quindi in poche parole hanno fatto l'installazione di ghost bsd che ha eh, l'ambiente GNOME, se non sbaglio, eh, nella sua versione 13.1 e che eh, appunto va a supportare anche i vecchi i Mac, eh, che è molto interessante perché dà la possibilità di supportare dell'hardware che magari dalla casa madre Apple non è più supportata. Quindi invece con Ghost BSD si può avere eh, appunto, un ambiente eh, eh, confortevole, secondo me anche facile da utilizzare. Certo, ci sono tantissime distribuzioni Linux che si possono mettere sullo stesso hardware, però eh, sapere che c'è anche FreeBSD che è noto, che è anche molto veloce, che tra l'altro è un'esperienza diversa perché è un altro tipo eh, proprio di sistema operativo, se vogliamo anche alternativo al mondo di Linux, e mi sembra una, eh, una notizia estremamente positiva. come tra l'altro è positivo l'uscita di due launcher che mi hanno colpito che riguardano appunto il mondo se vogliamo di ubuntu vengono più che altro utilizzati per cercare appunto i file per balanciare le applicazioni eh, fare delle ricerche anche su google drive sui server ce ne sono alcuni che già funzionano bene come per esempio albert che funziona eh, come alfred nel mondo del mac però ne sono usciti altri due che io ho trovato eh, molto molto interessanti eh, che vanno sotto eh, il nome di Zazu eh, che è, è molto leggero che, quindi, che potrete provare anche sul eh, mondo eh, appunto delle distribuzioni che hanno a che fare eh, con Ubuntu eh, quindi c'è proprio il pacchetto, tra l'altro c'è il pacchetto anche per Debian e poi Rofi che più o meno è un po' più spartano, sicuramente più da hacker se vogliamo e che possiamo trovare anche questo sia sul mondo eh, Ubuntu sul mondo Debian ma anche sul mondo eh, della, della Fedora poi ce n'è un'altra molto molto c'è un altro, molto particolare un altro tipo di launcher che eh, si chiama White House e che invece eh, troviamo come diciamo esclusivo, come pacchetto già eh, preparato eh, nel mondo eh, del, di Arch attraverso Hour ehm, quindi se lo volete installare dovete avere Aur e quindi installatevi Lighthouse che è un ottimo launcher. La caratteristica di questo di questo launcher invece è che è molto molto leggero, più leggero degli altri che vi ho detto e che funziona veramente, veramente bene però sul mondo di Arch. Quindi si chiama Lighthouse.
1: Oh, si fa un gran parlare di transizione digitale, però mm, vediamo un attimo, eh, facciamoci un attimo due conti. Secondo la Commissione europea, servono 125 miliardi di euro l'anno di investimenti aggiuntivi per portare avanti la trasformazione digitale dell'Unione europea. A corto di risorse per l'elevato numero di priorità, green deal, ripresa post-pandemia, impatto della guerra, la stessa Commissione sembra aver trovato una nuova potenziale fonte di soldi, i giganti del digitale. L'idea su cui stanno lavorando i suoi funzionari è quella di imporre una tassa sui GAFA, Google, Amazon, Facebook e Apple, per finanziare gli investimenti nelle reti, eh, nelle reti di attuale e prossima generazione. Anzi, i GAFAN, perché oltre alla solita banda dei quattro presi di mira dalle inchieste dell'antitrust dell'Unione Europea e delle nuove regolamentazioni come il DSA e il DMA, c'è un nuovo colosso che la Commissione vuole chiamare a contribuire. La N sta per Netflix. Il principio? I giganti del digitale che offrono contenuti ad alta intensità di dati passanti come film, musica e giochi dovrebbero pagare per la banda che utilizzano. Una manciata di attori occupa da sola più del 50% della banda passante mondiale è giunto il momento di riorganizzare la giusta remunerazione delle reti. Ha scritto su Twitter il 4 maggio il commissario al mercato interno Thierry Breton. In un'intervista lo stesso giorno Les Echos, Breton ha annunciato che questo sarà uno dei principali cantieri dopo il Digital Markets Act e il Digital Services Act. La Commissione vorrebbe presentare una proposta legislativa prima della fine del 2022. La vicepresidente responsabile del digitale Margaret Vestager, che in passato si è spesso trovata su sponde opposte rispetto a Breton, questa volta è sulla stessa linea. Ci sono attori che generano molto traffico in internet che alimenta il loro business, ma non hanno contribuito agli investimenti per la connettività, ha detto Vestager il 2 maggio durante una conferenza stampa. Penso che ci sia un problema che dobbiamo valutare con grande attenzione e il problema è il giusto, il giusto contributo per le reti di telecomunicazione. Lo stesso giorno Etno, la, lo- la lobby degli operatori della rete di con- telecomunicazione, aveva pubblicato un rapporto secondo il quale sei giganti del digitale, Meta, Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft e Netflix, messi insieme contano per circa il 56% del traffico globale di dati su reti fisse e mobili. Le cifre sono il 2021. Google è il più vorace in termini di banda con il 20,99% davanti a Facebook 15,39% e Netflix 9,39%. Secondo il, video, social, eh, secondo il rapporto le piattaforme video, social e di gioco contano per oltre il 70% il traffico internet globale e la crescita dati non si fermerà. Le stime di Etno dicono che un utente mobile in media, consumerà in media 16,2 GB al mese nel 2023 contro gli 8,5 al mese nel 2021. Una linea fissa a banda larga arriverà a 454 GB al mese nel 2023 contro i 293 al mese nel 2021. La stima di Etno, sulla base di un altro studio di Frontier, è che il traffico generato dai giganti potrebbe portare a costi fino a 36-40 miliardi di euro l'anno per il settore delle telecomunicazioni e l'Unione Europea. Il rapporto lascia intendere che servirebbe un contributo annuale dei GAFAN di 20 miliardi di euro per lo sviluppo delle infrastrutture di rete fissa e mobile. E non è la prima volta che Etno prova a far pagare ai colossi digitali gli investimenti nelle reti di telecomunicazione per il traffico internet passante. Una decina di anni fa il, una proposta simile era stata respinta dalla Commissione sulla base del principio della neutralità della rete e dell'obiettivo di spingere l'innovazione. La CCIA, la lobby che raggruppa alcuni giganti del digitale, ha risposto che la richiesta di Etno di, eh, cerca di far rivivere un, un sogno irrealizzabile di 10 anni e di far, eh, di far eh, pagare i fornitori di servizi online per il traffico internet, che è qualcosa per cui i loro stessi clienti pagano già pesanti canoni di abbonamento. Secondo il vicepresidente della CIA, Christian Borgren, la tassa chiesta da Etno e sostenuta da Breton e Vestager equivalrebbe a chiedere alle società energetiche di riscuotere commissioni dai produttori di elettrodomestici per l'uso energetico delle lavatrici, mentre ai consumatori viene già debitata la quantità effettiva di energia utilizzata per fare il bucato. Alla fine, gira e rigira, a pagare saranno comunque i consumatori.
0: Dunque, è interessante vedere che è uscita una de- distribuzione che è derivata da Day One, solo che esce esclusivamente a 64-bit, si chiama CROBS, scritto c o w z è una distribuzione molto leggera, utilizza come ambiente desktop Fluxbox e poi anche si può eh, variare con JVM e con eh, Openbox. È una distribuzione che ha appunto una procedura un ehm, po' strana per quanto riguarda l'installazione, sicuramente eh, non è. È fatta eh, per chi forse si avvicina al mondo di linux l'installazione infatti è fatta attraverso appunto, l'utilizzo esclusivamente del terminale però questo dà la possibilità eh, appunto di effettuare eh, facilmente gli aggiornamenti dato che tutto viene fatto a linea di comando quindi senza la presenza eh, di eh, eh, diciamo software aggiuntivo che naturalmente però può essere installato successivamente le caratteristiche sono eh, che eh, ha un tema scuro Eh, Quindi, che ha appunto eh, una una possibilità di costruirsi proprio una propria distribuzione da live, quindi la possiamo utilizzare benissimo eh, come come live.
1: Torniamo a parlare invece di Unione Europea, però per ben altri problemi. L'Unione Europea e il Regno Unito a inizio maggio hanno accusato le autorità russe di aver condotto un cyberattacco contro una rete di satelliti un'ora prima dell'invasione dell'Ucraina per preparare l'aggressione. L'altro rappresentante Joseph Borrell ha spiegato che è la prima volta che l'UE attribuisce direttamente un cyberattacco alle autorità russe. L'attacco contro la rete satellitare k utilizzata da via SAT ha causato perturbazioni importanti nelle comunicazioni che hanno torcato i servizi pubblici, imprese, e cittadini in Ucraina ma anche in, uh, nell'Unione Europea, ha detto Borrell. Nella sua dichiarazione l'alto rappresentante ha annunciato nuove misure per prevenire, scoraggiare, dissuadere e reagire a questi comportamenti maligni nel cyberspazio. Poi rimaniamo sempre in in ambito europeo perché i negoziatori del Parlamento europeo a metà maggio e della presidenza francese del Consiglio dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio su DORA che sta per Digital Operation Resilience for, of the Financial Sector ossia eh, resilienza operativa digitale per il settore finanziario l'obiettivo del regolamento è rafforzare la sicurezza degli istituti finanziari in particolare di fronte al rischio di cyberattacchi sono previsti obblighi a carico di banche e altri operatori e convergenza tra le autorità nazionali di vigilanza l'intesa prevede la creazione di un regime di sorveglianza a livello europeo per i grandi fornitori di eh, servizi digitali poi per i più complottisti tra di noi eh, vi rimando all'articolo di tempi che si chiama cosa c'è dietro l'operazione metaverso di Mark Zuckerberg eh, vi leggo l'occhiello poi magari eh, se Attilio sente di, di, di dire qualcosa se no saltiamo altrimenti, eh, anzi meglio saltare la strategia del patron di Meta il fondatore di Facebook che sta girando il mondo per incontrare i capi dei governi il ruolo delle elite capitaliste e il nuovo rapporto tra pubblico e privato o meglio mh, il nuovo rapporto tra pubblico e privato è molto interessante e molto importante cioè, vi invito a riflettere un attimo sulla potenza di fuoco di alcuni dei Gafan, chiamiamoli così, e su quello che è l'eventuale possibile reazione da parte del pubblico, o la, la possibilità di mettere, porre dei paletti da parte del pubblico.
0: Beh, comunque il discorso è questo. Secondo me Facebook
1: si sta muovendo per, sto
0: facendo queste scelte per due o tre motivi. Il primo principale è che è uscito qualche diciamo, settimana, qualche giorno fa è che eh, TikTok è stato individuato come il social network più utilizzato al mondo quindi ha superato, in poche parole, eh, Facebook, Whatsapp e tutte, tutte le sue derivate il secondo è eh, che in realtà c'è un altro problema che eh, sta interessando soprattutto gli Stati Uniti e, e dintorni e c'è cioè la presenza dei RAM che sta diventando, sia per Facebook, sia per Google e anche per il mondo della Apple, eh, rispetto ai clienti che loro hanno, un problema gravissimo e quindi eh, Zuckerberg e anche gli altri stanno cercando appunto di cavalcare la tigre stanno cercando eh, di sfruttare questo tipo di situazione eh, per avere delle, dei migliori contratti, eh, anche perché loro hanno pure la spada di Damocle che riguarda appunto il traffico di dati ci siamo? e quindi qui è lì il giochetto per cui se io ti do qualcosa tu mi dai altro e secondo me eh, ci sono tantissime aziende che con gli attacchi di ramsware e con l'utilizzo di sistemi operativi che hanno a che fare sicuramente col mondo di apple perché non solo windows eh, appunto, è attaccato ha molto per esempio ultimamente Ramsol sono usciti soprattutto e alcuni anche abbastanza violenti per il mondo di, di Linux. Allora, queste aziende si fanno da, da garanti, però sono dei garanti un po'. cioè che hanno un altro motivo, cioè motivi di carattere economico, di carattere politico. Quindi staremo a vedere perché cosa, cosa succederà. Io volevo parlare pure di una distribuzione che noi, di cui noi parliamo spesso perché porta proprio le innovazioni che escono eh, appena eh, il KDE è pronto, cioè di Caos. Chaos infatti presenta KDE Plasma 5.25, eh, loro non hanno abbandonato appunto Canamares per quanto riguarda l'installazione, utilizzano ancora il 3.3. E, e sappiamo che Calamares ultimamente sta ehm, diciamo, attraversando un brutto periodo dato che colui che lo sviluppa ha detto che non lo farà più eh, si baserà su, insomma, che se mi pare, pochi elementi che riguardano la sicurezza per il resto eh, ha già detto che abbandonerà il tipo di, di, di progetto per cui eh, Chaos eh, ha un pieno supporto di lux. E, e presenta sempre e, le, le sue novità così come al meglio si presenta appunto il KDE quindi per questo è importante se io non sbaglio ma questo non l'ho trovato da nessuna parte anche perché mi ricordo spero di ricordarvi che le applicazioni che vengono utilizzate se non sbaglio sono tutte app image è possibile che mi sbagli ultimamente sono state fatte un po delle, delle scelte radicali di caos e, e, e più o meno va sulla stessa scia di KD neon che invece è la classica distribuzione del mondo ubuntu o però legata al mondo se non sbaglio dell'ubuntu lts che fa uscire una propria nuova versione che ho testato anche questa qui eh, e che devo dire mi ha sorpreso in positivo perché è veramente velocissima e funziona molto bene e ancora una volta come abbiamo già detto la settimana scorsa, non mi vorrei ripetere, ma eh, Ubuntu, KDE, insomma mondo di Gnome, 3-4-0 facile.
1: Finalmente ti sei convertito
2: e sei... E no, sei ma io non è, è che...
0: il discorso che non è che mi converto o altro, a me, eh, se devo dire, dico quello che vedo, cioè, eh, eh, nel senso che molte scelte di Gnome sono interessanti perché sono innovative, sono creative... Però il problema è che dopo, se andiamo a mettere su macchine un po' datate il nuovo KDE Neon da una parte e il mo- la nuova Ubuntu, diciamo così, nelle sue versioni, nelle sue sfaccettature, e anche se vogliamo, io ho provato pure Pop OS, in realtà la differenza si vede. Cioè, nel senso che, che, che almeno per le macchine datate tipo la mia. Eh, c'è, c'è una migliore risposta da parte di KDE poi KDE Neon ancora di più, però diciamo che è, è, è meglio fatto, è più studiato all'osso, molte volte il mondo di gnome lo trovo un po' caotico, un po' incasinato ecco, con varie scelte diverse, basta vedere come lo gnome presentato dalla fedora, con lo gnome presentato da ubuntu gnome di tante altre distribuzioni ognuno insomma se la fa come gli pare eh, però eh, cioè, manca un po' di spirito unitario che poi è un po' strano perché in realtà l'ambiente di gnome è quello proprio portato eh, in, diciamo in vetta proprio dalla comunità di Linux non lo so questo è
1: il mio parere. Oh, parliamo di uh, scuola, scuola italiana e de, di una situazione che ha costretto il ministro Bianchi, banchi, bianchi scusate, a doversi giustificare dicendo che questa è una eredità del passato che si è dimostrata inadeguata. Parliamo dell'ultimo mh, concorso per la selezione di insegnanti che si è tenuto tra aprile e maggio se non erro. E che ha mettuto vittime tra i docenti perché il, um, si, è, si è utilizzato diciamo troppo il computer, nel senso che um, il, essendo le domande scelte al computer presuppongo si tratti di domande a crocette, eh, presuppongo. E, um, il computer ha scelto all'interno di una, un ambito di, di conoscenze enorme che eh, spesso e volentieri ben poco ci azzeccava o con le materie o con le classi cui, uh, dove sarebbero andati gli insegnanti ad insegnare. E, giustamente questa, mh, questa, questo tipo di, di mh, mh, chiamiamola, selezione nozionistica ha mietuto vittime tra gli insegnanti. E se da un lato non ha lasciato spazio a interpretazioni, dall'altro non ha verificato le reali competenze e conoscenze dei candidati. Eh, Io vi faccio solamente notare che se io faccio insegnante, devo essere in grado di spiegarmi e spiegare l'argomento ai vostri figli. Se mi vedete se andate a verificare soltanto se sommettere le crocette non è detto che io riesca a esprimermi in maniera corretta, mettiamola così, e ripeto, questo, da quando abbiamo iniziato il programma, eh, ripeto la, la massima di Poincaré che più o meno cita lo scandalo della nostra epoca è che pretendiamo di misurare misure incommensurabili poi andatevi a vedere alla lettera cosa vuol dire incommensurabile parliamo invece un attimo di Giappone Giappone, perché secondo il sito asahi.com la dieta giapponese, cioè il Parlamento giapponese ha eh, fatto passare una security bill, un provvedimento di sicurezza che incrementerà e non di poco i poteri di di controllo e di supervisione del governo sopra le tecnologie avanzate, nonostante i dubbi, le perplessità e le, le infinite domande che ha fatto il settore privato circa questa legge. Poi se volete approfondire, ripeto, asahi.com e l'articolo si chiama Despite Ambiguities, Diet Passes the Economic Security Bill.
0: Dunque, poi eh, questa è una discussione molto importante anche se è molto piccola
1: perché eh, vi serve per
0: salvare gli hard disk. Nuova versione di Clonezilla nella sua versione Eh, 3.0.1 c'è il nuovo tipo di kernel che viene utilizzato eh, che è il 5.18 eh, in quanto questa distribuzione o almeno questo tipo di versione mi sembra un po strano però però eh, mi sono informato la, la risposta è questa usa come repository Debian sit quindi proprio la nuovissima le eh, i nuovissimi pacchetti che vengono messe diciamo a disposizione di chi diciamo di solito eh, utilizza Debian
1: Oh, parliamo di bitcoin e dintorni o meglio ce ne parla il nostro buon seminario vi rimando all'articolo di fastidio.net bitcoin, la media e il coltello cadente ovviamente eh, è un approfondimento di quello che già abbiamo detto in maniera molto più leggera e terra terra e attilio cioè eh, diffidate di chi vi propone assolute certezze mm, per quello basta e avanza la pubblicità in, t- in tv e non, non fatemi dire altro poi eh, parliamo di crittografia. perché ehm, il, nel 2019 la British Library ha iniziato a revisionare e digitalizzare l'intero catalogo e si è imbattuta in un manoscritto del 1600 più o meno e, in cui erano erano conservati diversi, diversi uh, testi, f- mh, tutti in uh, latino, inglese, tedesco, quello che fosse, tranne uno che, il, mh, che era mh, in, in codice crittografato ebbene ci si è resi conto, anzi si è riscoperto questo libro, attenzione perché era nel, negli scantinati della British Library e ci si è resi conto adesso che il, la crittografia ha una, una chiave di lettura molto semplice del tipo... E piuttosto scrivere la A scriviamo la C o la D in modo tale che rendiamo difficile la lettura ai malintenzionati. Per chi volesse approfondire, rimando al sito storica ng.it, ngista per National Geographic. E per chi fosse pigro, sappiate che si tratta di un manuale di esorcismi, quindi è più che lecito che fosse, il testo fosse crittografato
0: e siamo così giunti al termine di questa puntata di Radio Linux che eh, vi ricordo va in replica lunedì mattina alle ore 10.30 È disponibile anche in versione podcast eh, sul sito della web radio Radio Start vi ricordo anche che abbiamo una pagina di Facebook fateci sapere quello che pensate e eh, naturalmente vi do appuntamento al prossimo sabato sempre alle ore 12.30 su Radio Start ciao a tutti da ci sentiamo la prossima settimana Well we know where
2: we're going but we don't know where we've been and we know what we're knowing but we can't say what we've seen and we're not little children and we know what we've